0: Всем привет, с вами подкаст «Дети Синематеки», подкаст, где мы обсуждаем кино. Мы любим обсуждать фильмы с их художественной точки зрения. И вообще считаем, что этот вид искусства — огромный источник нашей визуальной культуры. С вами я, Наташа. И я, Настюша. Сегодня мы выбрали необычный для нас формат, новый. Мы хотим обсудить три актуальных для проката фильма, чтобы вы не думали, на что же пойти когда кинотеатры откроются. И сразу знали, и не листали приложения просто так. Итак, сегодня мы будем обсуждать фильмы «Рейв», «Портрет девушки
1: в огне» и «Король Стейтен Айленда».
0: начнем с замечательного фильма «Рейв». Он уже есть в интернете, но прокат выходит 13-го. Вышел, до да, 13-го. 13-го числа состоялся премьерный показ
1: кинотеатра «Пионер» в Москве, и дальше он пойдет в прокат, хотя фильм закрывал прошлогодний битфильм-фестиваль и уже появился в сети, поэтому каждый может его уже посмотреть дома на мониторе или пойти и узреть его на большом экране. Фильм Явно этого
0: заслуживает. Режиссером выступил Брайан Уэлш, который сделал Черное зеркало», возможно, вы смотрели. И он не
1: имеет никакого отношения к писателю Ирвину Уэлшу, они просто однофамильцы.
0: Один из них «Лошьё», другой... Петушьё. А продюсером выступил Стивен Содерберг, возможно, вы смотрели фильм «Секс, ложь и видео».
1: Да, я очень рада за карьеру Стивена Судерберга, поскольку он заработал, видимо, денег на франшизе "Одиннадцать друзей Оушена», «Двенадцать друзей Оушена», «Тринадцать друзей Оушена», и теперь э, продюсирует, видимо, независимые проекты Индии. И я рада, что кто-то, хоть кто-то может распоряжаться своими деньгами разумно и поддерживать молодые тана- таланты. Да,
0: гляньте обязательно «Секс Лоши» видео, вам понравится, я думаю. Там такой полусонный... Зачем? Мечтательный.
1: Зачем эротическим сном сюжет? Итак, фильм Рей. Возвращаемся. <свят> да. Обозначим немного фабулу. Действие фильма разворачивается на периферии британской империи в Шотландии. Главные действующие герои молодые люди, которые всячески увлечены зарождающейся клубной музыкальной культурой, музыкой в стиле хаус, северным техно. Ну, вы понимаете, о чем мы.
0: Да, их объединяет музыка, она их связала, их связала, не знаю, обеспеченная юность, поиски себя и. Да. Но все это
1: разворачивается в весьма непростых социальных условиях. В девяносто четвертом году выходит акт криминальной юстиции и общественного порядка, где дается определение рейву как звуки целиком или в значительной степени характеризующиеся последовательностью повторяющихся ритмических биений. Да, представляете? Вот в законе у вас есть определение слова рейв. Этот акт развязал полиции руки, и теперь на каждую вечеринку могли являться мусора, ну конечно, нечестные сотрудники полиции именно мусора и избивать молодых людей, применять любые Действия к ним, и все это жестко пресекалось, поскольку общественно считала, что никто, кроме наркоманов, не слушает эту музыку,
0: и вообще кому она может быть интересна. Угу. И еще помимо сложной ситуации вне, сложная ситуация и у самих героев э, внутри, их семейное положение, их вот эта вот э, кастовость, потому что один из них такой прям отбитый, отпетый. Э, мошенник да с братом криминальным авторитетом а другой с семьей любящей, любящей матерью но тоже как бы с отчимом который, который как бы мусор вот.
1: все мы понимаем что представленные персонажи они являются оба аутсайдерами и не очень вписываются в классический дружный коллектив классовый и в школе у них проблемы, и поэтому они друг с другом корешатся, потому что слабого мальчика сильный прикрывает, и их дружба строится на каком-то покровительстве и совместных интересах. И вот как-то один из героев, вот этот вот этот пятый мошенник,
0: ну, слушает радио. Я, я
1: бы не сказала, что он от пятый мошенник, так или иначе, у него есть семья, ну, его брат вот этот, который применяет к нему всячески насилие, и... Но не
0: просто так, да.
1: Да, такой. и он быстрее такой. Я бы не сказала, что он в фильме как-то проявляет насилие, к слабым наоборот, у него есть какая-то потребность опекать, и он быстрее своей силой и своим авторитетом покровительствует слабым, что, в общем-то, тоже
0: достойно. Ну, он такой бэтбой, то есть он, он его склонил там, да, выпить, не знаю, покурить, всякое а, ну, это да, это да. И вот он слышит, он слушает радио и слышит... О супер-мега крутой вечеринке о Рейве, на которой и приглашают своего друга. И они едут не с очень хорошей компанией, тоже наркоманами, диджеями, вот этими любимыми творческая
1: интеллигенция может они еще
0: и веганы. Как ты думаешь? Может, они еще ну, одиночные пикеты выходят, может, они феминизм поддерживают. И Беларусь, да. Живе Беларусь. Живе Беларусь. В фильме очень много
1: трогательных моментов, подкупающих зрителя, когда ты сам вникаешь в фабулу и в персонажей этих героев. Они настолько трогательные, искренние и настоящие, и в фильме показаны. Честно, моменты юности, которые многие из нас переживали, и очарование, очарование первой дружбы, первой искренности, первого ощущения того, что другой человек может тебя понимать и принимать таким, каким ты есть, несмотря на этот враждебный окружающий мир. Знакомо тебе? Да. И несмотря на всю вот эту вот индустриальную, урбанистическую атмосферу, есть... Настоящие чувства, настоящие переживания. И это все очень подкупает особенно российского зрителя, потому что я думаю, многим жителям провинциальной России знакомо это ощущение, что в твоем окружении абсолютные
0: ублюдки. И есть да, есть люди, с которыми вам не по пути, но есть люди, с которыми вы чувствуете какую-то связь. Хотите проходить с ними определенные этапы в жизни. и Так, слишком лично простите.
1: И центром фильма решающим моментом становится пришествие на тот самый рейв, когда один друг дает другому экстази. Да, мой в 90-х. Экстази. Диски происходит вот это решающее ритуальное событие, так назыв... как будто обряд э, такой религиозной инициации, где после этого рейва индустриального каждый становится взрослее, каждый переживает что-то внутри после этого события нельзя уже стать прежним, прежним тем, у тебя появляются новые выводы и новое
0: мировоззрение. Да и что с ним делать, решать уже тебе. Расстаться с этим другом или остаться с ним вместе, остаться в в том окружении или уйти. К тому же мальчики знают о том, что вот этот слабый персонаж, у
1: него мало того, что отец полицейский, он еще к тому же вскоре уезжает за лучшей жизнью, и эта вечеринка станет финальным итогом, после которого дороги мальчиков... Дорожки мальчиков... Разойдутся совсем разными путями. Вечеринка заканчивается: удары бочек сменяются ударами полицейских дубинок. Отец главного героя принимает в этом участие. И к утру каждый поймет что-то важное себе, и прежним уже никогда не будет. Да,
0: надо, наверное, добавить, что фильм да. черно-белый, но мне показалось, мне не понравилось только что он снят, как будто как сериал с затянутыми кадрами, и я, в принципе, представляю себе рейв. Два. Меня на самом деле
1: очень сильно подкупило это визуальное решение. И, во-первых, визуальное решение в плане черно-белой цветовой палитры, потому что мне показалось это крайне необычным, потому что каждый раз, когда мы видим фильм про клубно-танцевальную культуру, неважно, будь то диско, рейф или вечеринки гламурные десятых это всегда какой-то избыток неона какие-то кислотные цвета. А тут есть вот это черно-белое решение, которое, мне кажется, примеряет. Контур культуру и общие культурные тенденции включает в их в общий ряд, не говоря о том, что рейверы это какие-то маргиналы, у них какой-то замкнутый мир, и вот это черно-белое решение, оно как будто вписывает в общий исторический контекст эти события, как будто это состоявшийся факт истории рейв культуры, и мы обязаны об этом говорить.
0: Ну да, рейв в фильме на игле тоже там неоновый весь. Да, и э,
1: я думаю. Нужно поговорить о параллелях с фильмом «На игле». Во-первых, но ну, у нас есть автор книги, Ирвин Уэлш, «На игле» и у нас Брайан Уэлш, режиссер. Совпадение. Оба этих фильма говорят, по сути, об одних и тех же культурных событиях. Это Шотландия, деви... ну, в фильме «На игле» 93 год, а вот в рейве это 94 год. И это тот же срез молодежи, и та же контркультура. Та же Шотландия. да. Но в фильме Рейв в нем больше наивности, искренности, детскости. Когда же в фильме на игле» мы увидим полную грязь, упадок и совсем опустившихся до дна маргиналов. Но тем не менее оба этих фильма примеряют какое-то общее настроение исповеди Панка, который повзрослел и поумнел и оглядываясь назад. Рефлексирует на тему своей молодости Он понимает, что Многие воспоминания выцвели Однако ощущение Какой-то детской искренности И теплоты первых эмоций Навсегда останется с ним Но по сути в этом прошлом В этих взаимоотношениях Токсичных, помешанных на употреблении И больше ни на чем Нет ничего хорошего И радужного И по сути в этом прошлом, которое есть в тебе На самом деле не было ничего хорошего И оно казалось тебе тогда прекрасным, но сейчас ты бы так уже не поступил. Да, подводя итоги, можно сказать, что можем посоветовать этот фильм абсолютно всем, особенно молодым, особенно молодым, горячим, искренне страстью, огнем, который еще не погас!
0: Если вы живой, вы
1: что еще дышите?
0: Да, mm-hmm. сначала на фильм, а потом на
1: выставку Цоя. Да, если вы рефлексируете вообще как-то на тему своей молодости, это очень полезный фильм, и он дает немного другой спектр переживаний, нежели фильмы Гаспара, но этого же, о которых мы говорили, мы не перестанем говор- говорить
0: о Гаунде, потому что мы снизу. Или, или о наркоманах. Это одно и то же. Об этом позже. Следующий фильм мы выбрали на обзор, он называется «Портрет девушки в огне». Это... Ну мы же все такие девушки, все такие, и все искус... такие в огне. и все такие, и все такие портреты. И так горим. Фильм этот французской режиссерки Селин Сьяма. Она у нас фем-активистка и открытая лесбиянка. Фильм прокатывался в канах 2019 года и получил приз за лучший сценарий. И вообще... Спасибо, спасибо. Нахватался всяческой похвалы, Понятное дело, что режиссерка имеет определенную позицию, и если вдруг вы не хотите слушать про фемповестку, можете перемотать. Фильм вообще о любви двух девушек. Все это время режиссерка погружает нас именно в женский мир со своим женским взглядом и с женскими персонажами. Мужчин вообще не
1: будет. Фабула такая. Девушка художницы Мариана приезжает в дом на острове к семье, состоящей из матери и другой девушки Элоизы, которую она впоследствии полюбит. И для этой девушки нужно нарисовать портрет, чтобы
0: выдать ее замуж за Миланского купца. Yeah. Да, и это на самом деле как бы нормальная практика в XVIII веке, потому что вот все события по рассказу Люшерки происходят именно в это время. Это нормальная практика, да, послать сначала портрет невесты, и потом жених уже решает.
1: Но ситуация в доме омрачена тем, что сестра... Элоизы покончила жизнь самоубийством, и поэтому мать ее тщательно оберегает от внешнего мира. Если вы помните фильм «Девственницы-самоубийцы», а я обожаю этот фильм, он тоже такой один из ярких примеров фем-повестки в 90-х годах. Там тоже есть такая ситуация, когда вот девушка кончает жизнь самоубийством, и там остаются три сестры, которые запираются в одном доме, и потом все вместе кончают жизнь самоубийством очаровательный фильм класс спасибо вот и вот это мне кажется это достаточно сознательная
0: отсылка и вот вернемся к фильму ну вот да действия как бы по идее происходят в 18 веке но это вообще не похоже на 18 век по живописи это больше 19 и снятые пейзажи тоже напоминают романтизм по быту и вот эти вот бытовые натюрморты напоминают вообще Голландию 17-го. По костюмам тоже, черт пойми. Вот мне очень понравилось на самом деле решение с костюмами,
1: потому что на героинях какая-то куча тональника не очень, естественно, какие-то перечёсанные бровки и но ну, абсолютно не аутентичный какой-то мейкап и какие-то странные прически, отсутствие украшений просто, ну, ходили в платьях на корсете. Вот так вот порешаем, а то что-то...
0: Это все не просто так сделано, да, вот в такой контекст без времени помещено. Ну, как бы историческим этот фильм, конечно, назвать вообще нельзя. Он скорее просто. О женской судьбе. Да, просто такой костюмированный. Знаете, на
1: российском телевидении есть категория сериалов Тяжелая женская доля. ТЖД. Татьянин
0: день. Отсылки такого. Да, ну захотелось режиссерки так сделать, как бы она имеет право, пожалуйста, помещай в любой контекст, как тебе хочется, хорошо. Такой прием наводит на мысль о том, что женщинам так всегда сложно жилось, тяжко было всегда, замуж выдавали по неволе, не было достойной медицины, и чтобы сделать аборт, приходилось идти к бабке-гадалке, траве-отварке, и всем было плевать на женское здоровье абсолютно. Главное, что поражалось... Сюжет основной фильма
1: такой, что вот поскольку девушка не хочет замуж, она до того отпугнула от себя несколько художников, и поэтому Мариана притворяется просто ее компаньонкой для прогулок, и сначала фильма не показывает то, что она художница, и она ее рисует, она просто запоминает ее мимику, жесты, внешний образ, чтобы запечатлить на портрете. Но есть уникальное тонкое психологическое решение в этом фильме по мере раскрытие ее чувств, художественное качество портрета, психологизм портрета, понимаете, да? Это все, что есть в портрете, это психологизм. По мере крепчания чувств, любовных, страстных, нежных, улучшаются характеристики живописного портрета и вообще нет. И финальная стадия портрета вот она достигается только когда они сближаются. Случился секс. В общем, да, на там пишет несколько портретов, но они не получаются, потому что она не улыбается, а ты не пробовала шутить.
0: Короче, если ваша девушка не улыбается, а вы пробовали шутить? В общем, да, вот в таком вот как бы мире ограничений нам героини все равно, тем не менее, показываются какими-то свободными. Они свободно курят, пьют, делают аборт, и вот... я, я
1: напоминаю, что это не вся свобода женщин, Главное, главная их свобода — это в том, да, что... Да ну, конечно. Они, профессион... они могут читать литературу, да, не забываем, они могут владеть достаточно просвещенной сложной профессией художницы.
0: Да не, понятно, да, то, что угу. вот героиня художницы — это тоже, ну, не просто так. Ну, якобы у нее там отец был художник, и это и ремесло передало себе наследство. Да, и... То, что у нее именно такая профессия, это тоже как бы тезис о том, что система плохая, в общем, запечатная консерва и душнила, потому что, ну, у нас есть вот нежелательная женитьба, и художница Мариана рассказывает, что женщина вот разрешается рисовать... Только натюрморты или какие-то пасторальные пейзажи, портреты. В общем, мужской анатомии их не обучают. И какие-то глобальные исторические картины тоже рисовать им всегда запрещалось. И, собственно, так и было на самом деле. Уделом женщины то есть было рисовать портреты как, например, есть такая итальянская художница Розальба Карьера Каррера, как хотите. У нее в галерее, как бы, только портреты. И это отличные портреты, но. По системе развивать и расширять свой талант ей запрещалось по абсолютно глупым причинам. Девушки с самого начала понимали, что их любовь абсолютно безнадежна, что судьба разведет их друг от друга в разные жизни, в разные города, и Марианы заканчивает все-таки этот портрет, потому что по-другому никак. И если бы не она его написала, написала бы кто-нибудь другой. А так останется хоть какое-то воспоминание для них совместное. В общем, схема нерушима, система нерушима. И есть... Патриархат. Тяжело вздыхает. И есть, конечно же, античные отсылки. Есть очень, по-моему, трогательный момент. Ну вот единственный, который меня зацепил, на самом деле, он мне очень понравился, такой поэтичный прям. Да, мне он тоже
1: понравился. Это когда героини читают миф об Орфее и Эвредике, задевает момент, когда Орфей оборачивается к Вредике, хотя... Это единственное правило. One thing you must do. Чтобы они вместе с ней вышли из Аида. Орфей! Живу как чувствую! И там а, Мариана говорит, что он обернулся как истинный поэт ради воспоминания о ней, а не ради нее самой или сильной любви к ней. Он выбрал помнить о ней,
0: питаться ее образами, обращаться к нему для вдохновения. Жестоко, но это единственное, что остается самим героиням, по сути. То есть, попав в Аид, Эвридика никаким образом не выбралась, и Аид никогда не сменит правила игры, как и система, в которой оказались героини. При просмотре у меня лично возникает такое чувство интимное, даже мне показалось, что для режиссерки это очень близко, и что она не хочет это раскрывать прям на всеувидение, что это такое прям спрятанное, что-то закрытое. Она не идет на поводу какой-то пошлости публики, пошлости именно мужского взгляда. Здесь нет бурных сцен секса, как «В жизни Адель», например, который снял... «Мужик». Ну, я считаю, что это хороший фильм. Не, фильм хороший, да. Но вот, вот, так, вот такой вот бурной как бы деятельности совместной нет в «Портрет девушки в огне». И, в общем, все очень... ладно, мне лишь бы не дал постелистся да. рассмотреть, это ладно. Это я еще переживу. Ну да, удивить как бы нельзя уже, Ну но... просто для сравнения, ребят. Посмотрите «Жизнь, Адель», вы все поймете. И, в общем, все очень аккуратно и поэтичное И чувства девушек связаны также с живописью, да, чем-то таким тонким, как музыкой. Времена года они слушают, когда их отношения только завязываются, и когда они обе посещают оперный театр. Но
1: я залетаю на биф, потому что у меня фильм, если честно, вызвал очень двоякие спорные ощущения. Давайте я начну с положительных каких-то характеристик. С одной стороны, мне очень нравится, что это попытка массового кино феминистическую тематику, и она сделана не в США, а во Франции. И это очень неплохая попытка, и она достаточно тонкая. Если мы сравним повестку в фильмах с USA. Вот этот, который про Харли Квинн, на который все плевались. Оно гораздо толще, и вот это все, в принципе, как массовое кино с фем он достаточно неплох. И в принципе, мы редко видим европейское массовое кино. Не всратая, да, вот это. Да, да, да. да. (свят) Поэтому это очень похвально. Во-вторых, меня в целом порадовало визуальное решение, которое видно очень хорошие камеры, очень чувственные пейзажи, девушки, красивые и целуются, все это очень эстетично. Да, меня покоробила некоторая историческая искаженность в плане эклек- эклектичной намешанности стилистической, где переплетаются и 18 й и 19 век, и какие-то романтические пейзажи, и сентименталистские, и классицистические, в общем, и разные регионы, Франция, Голландия и так далее, но в целом на общую идею это работает, и это тоже хорошо. На этом все. Теперь, что мне очень не понравилось, это какая-то очень искусственное вкладывание фемповестки на сюжеты на персонажей. Во-первых, мне показалось, что перс... персонажей как-то на актерах как будто очень сэкономили. Их всего
0: четыре. И это как бы. Знаешь, какую я сплетню? Сейчас вспомнила. Какую? Что у режиссерки был длительный роман с героиней, которая играет Лоизу. Но они к этому времени уже расстались. Все, сплетни. А вы думали, это
1: прерогатива типа актеров пужиков, да? Нет, не, не надейтесь. Актеров, режиссеров. Да, то есть это абсолютно искусственное накладывание фем повестки на, на сюжет. То есть персонажи несколько немотивированно себя абсолютно идут. То есть мы понимаем, что вот мотив аборта, он абсолютно... И вот этот персонаж служанки, он ре- реально вот введен ради этого мотива. И больше вот он ни зачем там не нужен, и у него одна эта функция. И если честно, мне не хватило какого-то психологизма, личных переживаний по поводу, допустим, того, что они расстанутся. Переживаний какой-то действительно искренности, любви, зарождающихся чувств, что они как-то это внутри себя переживают, им больно расставаться и вот этого всего какой-то я не смогла проникнуться какой-то любовью и эмпатией к персонажам потому что они себя из... абсолютно искусственно ведут театральность
0: есть да соглашусь как ты думаешь вот эта вот вылизанность типа фильма и вот это вот показ такой красивой оболочки вообще женщины могут объективизировать. Э- объективизировать женщин да ну потому что я тоже я вот тут об этом подумала мне кажется что вот есть такой момент здесь
1: И опять же таки, фильм всячески заслуживает все-таки просмотра. Чтобы понять для себя какие-то тенденции, это абсолютно интересный фильм. Посмотрите, не пожалеете. По крайней мере, вы абсолютно насладитесь картинкой. Да. Она прекрасна, как женское тело. Следующий наш фильм — это «Король» Стейтона Аленда, и я привлекаю ему, на самом деле, хорошую прокатную судьбу и популярность. Премьера на интернет-площадках состоялась 12 июня, а в России в кино фильм выйдет 22 октября, но, однако, сейчас очень плавающий глядит парфюту. Очень плавающий график премьер Если вы следили за переносом Нового фильма Нолана Постоянным,
0: то вы можете это понять Нашу боль И напишите нам, стоит ли нам сделать подкаст Про новый фильм Нолана Да Итак, перейдем непосредственно к самому
1: фильму Фильм мне показался очень интересным Это комедия И это современная комедия Я очень ждала фильмов с такой подачей юмора. И, наконец-то, я это увидела и была шокирована. Шокирована в положительном ключе. Это фильм достаточно легкий, и поэтому, если вам нужно что-то незапарное на вечер после работки, отлично. Отлично. Вы с одной стороны подумаете, не совсем деграднете, а с другой стороны и расслабитесь. Да, легкий, но с налетом драмы, конечно, там сильный личностный. Перейдем к фабуле. У нас есть главный герой, ему 24 года, но, несмотря на это, он не оторванный от мамки. Он живет с мамой, он нигде не учится, не работает, его мечта быть татуировщиком, но он очень мало чего делает для реализации своей мечты. Мало рисует, мало практикуется, он не вынимает изо рта косяка. Живут они в самом бедном округе Нью-Йорка, стоит на Айленде, и... Он, как и его друзья, промышляет продажи легких наркотиков, живет достаточно беззаботно, постоянно на чиле. В общем, наверняка вы знаете, у вас есть друзья у Курки, которые, ну, вообще, stay positive. <laughs> Подумаю об этом завтра. Ну, вот, и этот э, персонаж он такой же: немного напоминает э, чувака из Большого Любовски или персонажи фильма, который недавно выходил. Пляжный бездельник. Но вот что пляжный бездельник, что... Большой Любовский — это пример э, старой школы юмора, где просто нам бросают какие-то юморески, (laughs) какие-то скетчи-зарисовки без э, коей-либо доли глубокого психологизма, а тут он присутствует, и это достаточно интересно. Наш главный герой, он стал... э, У него появились проблемы с зависимостью, с общением с внешним миром, да, он к тому же... Вообще отвратительно относится к своей матери и своей сестре, которые его всячески поддерживают и вообще не принимают, их кричит на них постоянно. То есть абсолютный токс. И все это было связано с детской травмой. У него умер у персонажа нашего. У Скотта умер отец. Он был пожарным, и он погиб во время тушения пожара, когда нашему герою было 7 лет и отсутствие отца. Вот это всякое мужского
0: воспитания Сыграло ли она мальчика дурную роль Да, в общем, этот фильм скорее про юмор Про современную комедию Именно про ее какое-то развитие Новый русский юмор Ладно, нет То есть здесь герой переживает какие-то свои личностные травмы С помощью комедии сейчас это во всех стендапах просто поголовно.
1: Да, к тому же есть такой уникальный автобиографический момент в фильме, потому что вот этот э, сам персонаж Скотта, он э, актер, который его играет, э, Пит Дэвидсон, он в реальной жизни является стендапером, стендап-комиком, и темой его стендапов постоянно является... Я, кстати, посмотрела, кстати, если вы любители Такого жанра стендапов Посмотрите, не пожалеете Он постоянно шутит от своей аддикции о, с- о своей невозможности построить Здоровые отношения с девушками И к тому же у него реально погиб Отец э, на пожаре 11 сентября Пипец. Он постоянно в стендапах Это заново переживает И вот в фильме Есть вот этот автобиографический момент И мне кажется для американского зрителя Он гораздо более очевиден Ну, потому что это комик, которого по телевизору даже показывают. Это как бы, условно, если бы у нас Саша Долгополов что-то сыграл, и все бы понимали про контекст. Ну, не все, но многие.
0: Но, пацаны, в комедию, конечно, переться не стоит, потому что, ну, ребят, вы не все Пит Дэвидсины. Вы не все встречались с Рианой Гранде,
1: простите. Да, и вот Пит Дэвидсон, к тому же, реально сам писал сценарий с Джадом Апату, и вот этот Джад Апату, он как бы мастер комедии, но вот этой старой комедии он автор фильма «Немножко беременна». То есть вот эти все... И он очень много, на самом деле, комедийных звезд возвел на Олимп, поэтому посмотрим, посмотрим, что будет с карьерой Пита Дэвидсона, это достаточно интересно. И то, что сам режиссер проделал путь от алдовой комедии к новой комедии, более рефлексивной, это достаточно интересно. Что мне не понравилось в фильме, так это затянутость. Я редко критикую фильм за вот этот вот критерий, но объективно он идет 2.20. И... Есть еще там э, неравномерность распределения, развития вот этого персонажа, в плане того, что он, типа, условно шесть восьмых фильма ведет себя как мудак, одну восьмую он э, показан процесс его трансформации, и в конце вот так вот по щелчку у нас идет, типа... Каким я стал хорошим человеком, и это выглядит очень искусственно. Но тем не менее, в конце, когда он приходит к личностному росту, так сказать, ты все равно за него радуешься и думаешь, что, ну, типа, если этот чувак с косяком в зубах, с плохой компанией смог подняться и стать хорошим человеком, значит, я смогу, и никакие детские травмы и окружение мне не помешают для реализации своих мечт.
0: Я на самом деле очень люблю такие вот наивные мечтательные концовки фильмов, где вот герой стоит на фоне высоток и играет Кит Кади. Кади, спасибо, спасибо. Да.
1: Ну и к тому же, да, все, они все так стильно выглядят, как будто они нереально рэперы. Вот его окружение так и он... Там куча шуток, да, да, про да, рэперов, да, да, типа да, 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 Толстый конивой, mm-hmm. что это все что я вспомнила. Да, еще мне показалась, типа, интересная тема того, как шутки шутки из американского пирога у нас... Э, тема генитального юмора, в общем-то, раскрыта, но... Но поднята с колен. Поднята с колен. Я, конечно, почитала кинокритику и э, ознакомилась с точки зрения на то, что в этом фильме так мало шуток про секс. Это связано с пониженным либидо миллениалов. Вот такие теории. Но... Они, они все там такие милые, и на самом деле вот эта избыточность генитального юмора в шутках 90-х, нелепого и тупого, оно как-то вот это ее отсутствие, мне кажется, очень украшает фильм. Все любители американского пирога Неплохой фильм, неплохой для своего времени И в целом можно очень хорошо поговорить О развитии жанра teensploitation Пик его развития пришелся на 90-е годы как раз И начало нулевых Когда вот был этот бумерский бейби бум И когда в кинотеатры очень много начало ходить Именно подрастающего поколения И киноиндустрия американская на это среагировала вовремя И начала очень делать большую ставку на фильмы для подростков Которые все были вот поголовно очень помешана на сексе. это
0: нормально, что вот сейчас вот новый русский юмор — это как бы шутки про наркотики, про зависимость, про дыру в сердце? Это вообще, ну, как-то характеризует, мне кажется, нас. Да, нашу эпоху, нашу депрессию.
1: Ну, я очень рада, что мы наконец-то можем открыто об этом говорить. Тот же, допустим, сериал, мультсериал «Конь Боджек», он отличная иллюстрация
0: этого. Сериал «Дрянь» тоже, мне кажется, про это очень близкий. Вот, и у нас условно этот жанр развивался от классической
1: схемы, где у нас был... Ну, есть законы жанра, где у нас есть всегда герой-аутсайдер, который ведет себя как мудак, а потом проходит через жизненные испытания и становится самым классным. И там всегда есть вот эти вот очень архетипы школьных жителей, условно, типа ботаны, черлидерши, красавчики из бейсбольной команды, айтишники, азиаты, я не знаю, всегда есть азиаты труды. Да, и вот сначала этот жанр был достаточно примитивным, потом у нас появился достаточно интересная вариация типа фильма «Донни Дарка», где тоже раскрывается тема шизофрении и какой-то темной стороны подростковой жизни, и вот сейчас мы пришли вообще к очень оригинальному фильму, и к тому же надо понимать, что вот я связываю «Ренессанс» А и сейчас тем, что у нас Условно в социальной Реальности Так происходит, что возраст подростковый Он в значительной степени растянулся Чуть ли, но ну, не до 30 лет И поэтому Настя, я ищу себя до 30 лет Мам! Мам, это не просто фаза, это я Я хочу бить тату На эту и на ту вот, и поэтому, если условно у нас растягивается возраст, взросление, то как бы и получается, что фильмы про взросление нужны гораздо большему количеству населения. Поэтому
0: это очень интересный феномен. Выбери жизнь. Выбери девушку из педа. Выбери Белоусовский парк на выходные. Выбери Дикси. Выбери себя. Остановись. Остановись. Откажись
1: от наркотиков. Выбери здоровые отношения. Пробовали когда-нибудь? А что ваш секс? Вообще, вы когда-нибудь пробовали здоровые отношения, а?
0: Ваш секс, это, конечно, хорошо, но пробовали писать подкаст? Спасибо, что послушали наш замечательный подкаст, мы очень рады.
1: Надеюсь, вы отметили и добавили все в «Буду смотреть» все три фильма и обратите на них внимание, у вас возникло желание их посмотреть. Пишите, понравился ли вам в целом наш новый формат. Мы раздумываем на тему того, чтобы
0: сделать его ежемесячным. Мне нужны прослушивания. Где чертовы прослушивания? Алло! И поддержать нас абсолютно бесплатно. Продолжаем
1: рассказывать всей своей семье о нашем подкасте, своим друзьям, коллегам в офисе. Если вы просто зашли в кинозал, то есть можно просто крикнуть «Дети синематеки!» Во всех
0: туалетах пишем «Дети синематеки!» В школе на партию. Поняли. все всем пока, целуем. Обнимаем.